0: Es gibt Momente im Leben, da fühle ich mich Gott besonders nahe. Da komme ich zum Beispiel aus einem Gottesdienst, bei dem mir das Herz aufgegangen ist. Ein anderes Mal werde ich nicht berührt. Woran liegt das? Warum geschieht das und ein anderes Mal nicht? Dafür gibt es sicherlich viele Gründe. Aber es hat sicherlich auch etwas mit meiner eigenen Spiritualität zu tun. Wann und wo mir das Herz weit aufgeht und wann und wo nicht so weit oder gar nicht. Wenn ich von Spiritualität rede, meine ich eine von Jesus Christus und vom Geist Gottes geprägte Spiritualität. Ich kann auch sagen, geistliches Leben. Bei der Frage der Spiritualität geht es um die Frage, wie und auf welche Weise ich Gott erfahre. Und bei dieser Frage nach einer lebendigen Gottesbeziehung geht es nicht in erster Linie um die Quantität, um ein Mehr, sondern um die Frage der Qualität und Tiefe. Die Qualität einer Freundschaft, einer Partnerschaft, einer Ehe hängt ja auch nicht in erster Linie daran, wie oft wir uns sehen, sondern welche Qualität und welche Tiefe diese Begegnungen haben. Schon in der Bibel sehen wir, wie Menschen ihre Gottesbeziehung, ihre Spiritualität unterschiedlich leben. Ich möchte ein paar biblische Personen vorstellen, natürlich ist das sehr verkürzt. Da ist Paulus. Paulus war ein aktiver, missionarischer Mensch. Er war auch ein Beter. Er hatte auch intensive geistige Erlebnisse und sagt einmal, ich war entrückt bis in den dritten Himmel. Er kennt auch die Zungenrede, das Sprachengebet, die prophetische Rede. Er schätzt das Wert, spricht allerdings nicht viel darüber. Was sehr auffällt, ist sein Denken, seine intellektuelle Kraft. Er ist der Erste, der das, was mit Jesus geschieht, in ein theologisches System bringt. Man merkt bei ihm eine große Faszination des Denkens. Er durchforscht die Heilige Schrift, die Torah. Er will Glauben auch denkerisch durchdringen. Auch das ist Spiritualität. Ähnlich bei Salomo. Er wünscht sich ein Herz, das bei Gott ist, einen hörenden Verstand. Er will diese von Gott geschaffene Welt verstehen und Gottes Weisheit durchdringen. Da ist Nikodemus, er ist gepackt von der Frage nach der Wahrheit und kommt zu Jesus. Er will Wahrheit und er will verstehen. Da ist ein David, der ist sehr vielseitig. Ich will nur eins herausgreifen. Bei ihm kann die Begeisterung an Gott sich in der Musik, auch im Tanz, im Aussicht herausgehen äußern. Da ist eine Maria. Sie ist die Kontemplative. Sie will bei Jesus sitzen und zuhören, ganz Ohr sein, lauschen, aufnehmen, in die Ruhe gehen. Dann ist da ihre Schwester Martha. Sie will etwas tun. Freude an Jesus zeigt sich bei ihr im Dienst. Sie möchte es schön machen. Auch das eine Form der Spiritualität, die Freude für Gott, für jemand etwas zu tun und zu gestalten. Ähnlich Petrus. Er ist gleich dabei, wenn es was zu tun gibt. Jesus, dir stehe ich zur Verfügung, was kann ich anpacken? Da ist Johannes der Täufer. Er ist ein Asket, der Mann der Wüste, ein Fastender, einer, der für Gott mit dem Wort kämpft und der auch Unbequemes ausspricht. Dann gibt es auch die Künstlerinnen und Künstler, zum Beispiel unter den Handwerkern beim Bau des Tempels. Das Künstlerische, Schöne, das Beste für Gott, auch das eine Form der Spiritualität. Und es ist gut, sich zu fragen, wo bin ich ganz dabei? Wo geht mir das Herz auf? Und was hilft mir, die Beziehung mit Gott und Jesus Christus zu leben? Gott kann beschrieben werden als der barmherzige, sich zuwendende er kann auch beschrieben werden als der Wahre, Gott ist die Wahrheit. Und Gott kann auch beschrieben werden als der Herrliche, als der Schöne. Und ich glaube, dass sich auch die Spiritualität, wie Menschen sich Gott nahe fühlen, ein Stück weit so beschreiben lässt. Es gibt eine Spiritualität, die stark zuwendend ist, eine aktive Spiritualität. Etwas tun, sei es sozial, seien es Gemeindeaktivitäten, sei es missionarisches Engagement, etwas Gutes bewirken, etwas bewegen aus der Liebe zu Jesus Christus heraus. Eine starke Spiritualität, aber jede Spiritualität hat auch eine Gefährdung. Hier der Gedanke, die anderen tun zu wenig. So wie Martha zu Jesus sagt, sag doch mal der Maria, dass sie etwas tun soll. Dann gibt es die Spiritualität, die stark nach der Wahrheit fragt, die verstehen will. Da bin ich Gott begegnet, wo ich das begriffen habe und es mir wie Schuppen von den Augen fiel. Eine Spiritualität, die möchte, dass der Verstand angesprochen wird. Zum Beispiel in einer Predigt, wo man etwas wirklich begreift. Auch eine Spiritualität, die stark nach dem biblischen Wort und dem richtigen Verständnis fragt. Eine starke Spiritualität mit der Gefährdung, Gefühle abzuwerten. Oder eine Rechtgläubigkeit in einem schlechten Sinne, dass jemand ganz genau weiß, was richtig und falsch ist. Dann gibt es die Spiritualität, die stark nach der Schönheit fragt. So nach der Schönheit eines Gottesdienstes, der Kirchenmusik, der Stimmigkeit, der Liturgie. Aber auch einer Schönheit eher im Künstlerischen. Die Kunst, die Farbe, die Gestaltung von etwas, eines Raumes, eines Kirchenraumes. Oder eine Spiritualität, in der es dann stark um die Anbetung und die Schau geht. Gott in seiner Schönheit schauen. Eine starke Spiritualität mit der Gefährdung, dass jemand von oben herab auf andere schaut und sich so als kulturell hochstehend sieht. Die Gefahr auch, das eigene Erleben und Gefühl sehr hochzustellen. So hat jede Spiritualität ihre Stärke und Kraft, aber auch ihre Gefährdungen. Und wir sollten gerade die Vielseitigkeit und in der Vielseitigkeit das eigene schätzen. Es gibt also eine Spiritualität, die eher nach innen geht, eine meditative Spiritualität. Eine Spiritualität, die eher nach außen geht, ins Gestalten, ins Tun. Eine Spiritualität, die eher vom Kopf bestimmt ist, ich will Gott verstehen. Und eine Spiritualität, die eher vom Gefühl, vom Erleben bestimmt ist, ich will Gott erleben. Und schön, wenn das Unterschiedliche sich bereichert. Die Spiritualität hat viel mit Freiheit zu tun. Freiheit von Formen, die nicht zu einem passen. Freiheit aber auch zu Formen, die zu einem passen und manchmal braucht es da auch ein bisschen Mut. Freiheit auch mal etwas Neues auszuprobieren. Spiritualität hat auch etwas zu tun mit Spontanität und Gewohnheit. Da liegt der Schwerpunkt bei jedem Menschen sicherlich etwas anders. Spiritualität braucht das Spontane. Aber wenn es nur spontan sein darf, dann ist mein geistliches Leben sehr abhängig von meiner momentanen Stimmung und momentanen Begeisterung. Ich kann aber eine Beziehung nicht nur leben in guten, begeisternden Momenten. Es braucht auch gute Gewohnheiten und Rituale. Wenn aber Spiritualität nur aus Gewohnheiten besteht, dann ist die Gefahr, dass etwas hohl wird, gewöhnlich, lauwarm, wie es in der Offenbarung des Johannes mal heißt. Es braucht auch das Spontane. Es ist gut, sich auch mal mit etwas zu beschäftigen, sich auf etwas einzulassen, was einem gar nicht zu liegen scheint, was man nicht so gewöhnt ist, sich positiv einzulassen und das Gute zu behalten. Über die Spiritualität von Jesus wissen wir gar nicht so sehr viel. Es gibt da eine Szene im Markus-Evangelium, wie er sich nach einem hektischen Tag am nächsten Morgen noch vor Sonnenaufgang auf einen Berg zurückzieht und dort betet, in die Ruhe geht. Es gibt eine Stelle im Matthäusevangelium, wo er Gott Lob preist, wo er seinen Lobpreis ausdrückt. Er formuliert das Vater unser und zeigt, dass ihm das wichtig ist. Er betet Psalmentexte, sicherlich aber auch Gebete mit eigenen Worten, wie zum Beispiel im Garten Gethsemane, wo er vor Gott sein Herz ausschüttet. Ihm ist auch die Auslegung der Heiligen Schrift wichtig, Deutlich wird vor allem, es ist ein sehr inniges Verhältnis zu Gott, seinem Vater. Er redet Gott mit Abba an, ein Wort so ähnlich wie Papa, Mama. Und er sagt einmal, ich ehre, verherrliche den Vater und er mich. Ich ehre Gott und er mich. Ich bin in ihm und er ist in mir. So wie es dann später von uns und Jesus heißt, Christus in uns und wir in Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Das Gebet ist sicher eine der wichtigsten Formen der Spiritualität. Gebet, weil Beziehung immer von Kommunikation, vom Gespräch lebt. Das bedeutet aber nicht, dass Gebet immer aus formulierten Sätzen bestehen muss. Manchmal ist Gebet einfach auch eine Stille, ein Stillsein, ein Hören. Gebet ist etwas Gemeinsames und etwas Privates. Gemeinde kommt zusammen zum Gebet. Immer wieder wird in der Apostelgeschichte berichtet, wie Gemeinde zusammensteht zum Gebet, wie es auch eine gewisse Öffentlichkeit hat. Auf der anderen Seite sagt Jesus einmal, wenn du betest, geh ins stille Kämmerlein. Mach nicht viele Worte, zeig dich nicht vor anderen. Gebet lebt von den eigenen Worten, aber auch von den Worten anderer zu sagen mit einfachen eigenen Worten, was mir auf dem Herzen liegt. Aber manchmal brauche ich auch die Worte anderer. Manchmal fehlen mir die Worte. Und gut, wenn ich mir dann Worte leihen kann, zum Beispiel aus den Psalmen. Gebet ist auch etwas Spontanes, ganz spontan zu äußern, was mir auf dem Herzen ist. Gebet lebt aber auch von guten Ritualen und guten Gewohnheiten. Ein Morgen- und Abendgebet, ein Tischgebet, ein kontinuierliches Beten für andere Menschen und für unsere Welt. Martin Luther hat zum Gebet sehr schön formuliert: Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott, in Bitte und Fürbitte, in Dank und Anbetung. Reden des Herzens. Das ist etwas sehr, wo Freiheit drinsteckt, eine große Ehrlichkeit. Ehrlich zu sagen, was mir auf dem Herzen ist. Von der Begeisterung bis hin zur Wut oder vielleicht sogar manchmal Rache wünschen. Reden des Herzens ist etwas sehr Inniges, so wie Jesus sagt, aber, lieber Vater, eine enge Verbindung. Reden des Herzens ist auch die Bitte, der Mut zu Bitte. Ich will Gott, ich will das, dafür bete ich. Reden des Herzens ist die Fürbitte, für jemanden einzutreten. Reden des Herzens ist der Dank, den Dank vor Gott zu bringen. Einüben auch von Dankbarkeit, zu überlegen, für was ich dankbar bin. Bin und sein kann. Das verändert, so wie es in einem Lied heißt, durch Danken kommt Neues ins Leben hinein. Reden des Herzens ist auch die Anbetung, Gott in seiner Gro Größe und Schönheit anzubeten, ganz bei Gott zu sein, nicht mal, bei, mal nicht bei mir zu sein, Gott wertzuschätzen und zu ehren. Gebet als eine Lebensform. Paulus sagt einmal, betet ohne Unterlass. Das heißt ja jetzt nicht 24 Stunden mit gefalteten Händen da zu sitzen, aber mit diesem Bewusstsein der Verbundenheit mit Gott durch den Tag zu gehen und immer wieder diese Verbundenheit auch zu suchen. Ich möchte ermutigen, nach der eigenen Spiritualität zu fragen und zu suchen. Ich möchte Mut machen zum Ausprobieren. Die Vielfalt des Gebets, allein und miteinander, das Reden zu Gott und Hören auf Gott in der Natur, die Musik, die Kunst, verschiedene Formen des Bibellesens, Zeiten der Stille, der Gottesdienst, die Predigt, das Singen, Körperhaltungen, das kreative Schreiben von Gebeten, das Pilgern und vieles mehr. Der Mut zur Suche nach dem eigenen und da auch nicht locker zu lassen, denn es geht ja darum, dass mein Herz in einer lebendigen Beziehung zu Gott zu Hause ist und in dieser Beziehung auflebt. Wie es Augustin formuliert hat, Geschaffen hast du uns auf dich hin, o oh Herr, und unruhig ist unser Herz bis es Ruhe findet in dir. Mut zum eigenen, aber auch anzuerkennen und wertzuschätzen, dass andere Menschen eine andere Art haben, ihre Gottesbeziehung zu leben, als ich. Und so können wir voneinander lernen. Und wir können tiefer hineinwachsen in die Beziehung zu Gott.